0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna Con la administración de la palabra Pastor Juan Interiano Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente Naciones, creo que Dios va a hablar tu vida en esta hora. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Solo vamos a leer un verso, pero de ese verso vamos a sacar por lo menos tres elementos importantes: Isaías, capítulo 43, versículo 2. Me contesta con un poderoso amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te adegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama. Arderá En ti ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Un verso muy conocido hermanos Por todo el pueblo cristiano Donde Se nos da la exhortación Acerca De Nadar en las aguas Profundas Diga conmigo nadar en las aguas profundas Metiéndose a las aguas profundas No sé si en la parte hermano literal Usted ha tenido la experiencia de entrar a las aguas Y de repente se dio de cuenta que estaba en aguas profundas donde usted quiso tocar tierra, tocar el fondo, pero no lo logró. Y es ahí donde llega el pánico, el temor, que pareciera que nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Y viene a nuestra mente que no vamos a lograr regresar al terreno seguro otra vez, yo tuve esa experiencia involuntariamente. Cuando menos acordé, las aguas del mar me habían llevado al otro lado de los tumbos negros que se le llama aguas profundas. Que yo quise medir qué profundidad había y me sumergí hacia abajo. Y bajé tanto abajo y no toqué fondo. Y solo me impulsé otra vez y dije. Estoy en aguas profundas. Pero lo importante es. Que cuando hablamos en la parte espiritual. Que a través de los problemas. De las circunstancias adversas de la vida. Nosotros también hermanos. Podemos tener confianza de que podemos salir de esas aguas profundas ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la confianza en un Dios todopoderoso En un Dios que nos ha dado promesa Y Dios te dice hoy Yo estoy y estaré contigo Dios ha prometido que no vamos a perecer. Diga conmigo, no voy a perecer. Levante la mano así y dígalo fuerte, no voy a perecer. ¿Por qué? Porque Dios interviene a favor de sus hijos. No somos un pueblo abandonado. No somos un pueblo huérfano. No somos un pueblo sin papá. Tenemos a un papá glorioso, tenemos a un padre amoroso, tenemos a un padre que cuida de nosotros. amén. está bien que aplauda, pero diga, amén. Primer punto que habla este verso dice, cuando pases por las aguas. Díganle que está a su lado, cuando pases por las aguas. Cuando tú pases, ¿qué significa esto? Cuando tú pases, lo que significa que siempre en la vida tendremos problemas, tendremos conflicto. ¿Quién en la vida no tiene problemas? ¿Quién en la vida no tiene conflictos? Usted va a pasar por las aguas Yo tendré que pasar por las aguas Todos tenemos que pasar por las aguas Y note bien que el texto no dice Si tú pasas por las aguas Dejando claro que no solo es una posibilidad Es algo inevitable Que tenemos que pasar El texto tampoco dice cuando alguien pase por las aguas Porque todos En alguna vez pasaremos Por las aguas No dice el texto Cuando los pecadores Pasen por las aguas Porque ir a las aguas profundas No es solo por causa del pecado Tampoco Dios dice Cuando tus enemigos Pasen por las aguas Porque ir a las aguas profundas no es un castigo para los enemigos. Dios dice, cuando tú, cuando tú pases por las aguas. Esto significa usted. Esto significa tú. Vos, como dicen en Argentina. Tendremos que pasar por las aguas. Todos tenemos que pasar momentos difíciles pero yo quiero que se lleve esta palabra en su corazón, es cierto vamos a pasar tribulaciones vamos a pasar problemas pero algo estamos seguros Dios lo va a llevar a las aguas profundas de la vida y Él te va a dar siempre la bendición, la victoria a, a alguien, yo vine a predicarle ahora La Biblia dice que todos enfrentaremos los problemas Esa gente hermanos que Dejan la doctrina sana Iglesias sanas Con sana doctrina Y solo porque le ofrecieron un lugar Donde le dicen pare de sufrir Aquí usted va a dejar de sufrir Mire hermanos es el engaño más grande del diablo y no es que seamos masoquistas y no es que estemos diciendo hermano de que amamos la persecución. No, no es eso. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia nos enseña que todos tendremos que enfrentar dificultades. Por eso en el capítulo 14 verso 1 dice el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Esta vida hermanos en esta tierra Dice Job que es una vida sin sabores Porque es una vida de conflicto Es una vida de pruebas Es una vida hermano de, de dolor Por eso hay lugares allá en el Medio Oriente Que cuando un niño nace Todos dicen a llorar Y dicen otro que vino al sufrimiento de la vida ¿Por qué se hizo Job? dice que es la vida en esta tierra sin sabores pero cuando ese que nació muere todos hacen el mejor banquete y celebran y danzan y dicen dejó la vida de sufrimiento para irse a una vida mejor y eso encaja en los cristianos hermano yo sé que de los que estamos aquí nadie se quiere morir, mayormente si está comiendo cuajada fresca con tortilla frijolitos frijolito frito nadie, pero escúcheme la Biblia dice que tenemos grandes promesas, por eso Pablo decía, es mejor morir que vivir Pablo decía eso Prefiero estar en la presencia de Dios Pero por causa de las almas perdidas Tengo que seguir en esta lucha Tengo que seguir en esta batalla Porque verdaderamente hermano Hay una promesa Que cuando un hijo de Dios muere en esta tierra Muere para los hombres Para estar vivo en la presencia Del Dios Todopoderoso Y el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses capítulo 3 verso 3 Dice a fin de que nadie se inquiete Por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis Que para esto estamos Puestos Estamos puestos para las tribulaciones Estamos puestos para los conflictos Estamos puestos para dificultades Pero Hechos 14 22 dice confirmando los ánimos De los discípulos exhortándoles A que permaneciesen en la fe Diga conmigo fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de Dios Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de Dios ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia lo que dice es que usted tiene que ir a través de la inundación Usted tiene que caminar Usted tiene que avanzar Los problemas, los conflictos No es para detenernos en la vida espiritual Es para avanzar Cuando dice Amén en esta hora La cosa es que estamos en un mundo Tan moderno Donde hay una tendencia De tratar, de probar, de escapar De nuestros problemas La gente quiere salir corriendo De sus problemas, que enfrentarlos Y por eso es que Algunos tratan de escapar de sus problemas A través de las drogas a través de, 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 del alcoholismo, a través del divorcio, a través de ¿qué? del sexo ilícito, amén. Y, y otros solamente van a confrontar su problema. Ellos siempre están huyendo del problema, como nunca mientras pasamos por la inundación podemos ser confortados por la verdad de que Dios está con nosotros aunque todo parezca destruido aunque todo parezca que no hay una puerta en Dios hay salida en Dios ama sojalaia. aleluya cuando pase por las aguas ¿qué le dice el Señor ¿Qué dice? Yo estaré contigo. ¿Qué significa eso? Que Dios estará ahí siempre. ¿Sabe lo que el diablo quiere? Que usted nade pero en el temor. Que usted sienta miedo. Que usted se raje como dicen los mexicanos Pero Cristo en San Juan 14 27 Él dijo La paz os dejo Mi paz os doy Yo nos la doy Como el mundo la da Y estas palabras Escúchelas hermano Dice no se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo no se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Cristo Digo estas palabras Cuando el miedo te quiera abrazar Acuérdate Dios dice no tengas miedo Cuando tu corazón comience a turbarse Acuérdate Dios ha dicho No se turbe vuestro Corazón Ni tenga miedo Ahora Piense usted por un momento que el diablo quiere entonces ¿Ah? El diablo que quiere que usted tenga miedo esté turbado Pero Dios quiere que usted Hoy le voy a predicar como mi nieta dijo Sé varios idiomas Dios, Dios quiere que nademos a través de qué? De la fe a través de la fe según decimoste sí, 17 pablo dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino un espíritu de qué poder de amor y dominio propio entonces dios quiere que usted flote en medio de los problemas que usted nade encima de los conflictos el diablo quiere que usted se hunda en medio de sus problemas de miedo eso es lo que el diablo desea el diablo quiere que usted piense día y noche que ese asunto es demasiado feo grande y que ni Dios puede ayudarlo Personas que A un cristiano Reciben eso tardo No, no, no Mira es cierto Tú eres creyente Crees en Dios Pero Ahí papito Mira papayito Le dijo: Mira papayito Ahí ni Dios puede ayudarte No hay quien te ayude Está tan delicada la situación Que ya ni Dios Encuentra Respuesta para eso Y esa es la peor mentira Del diablo porque para Dios no hay nada imposible. El Dios que tenemos puede salvarnos aún en medio de la inundación que estemos atravesando. ¿Le parece a lo mejor a usted que no lo va a lograr? Cuando usted mira a través de la lógica humana, ve que toda esperanza está perdida. Le parece que todos sus sueños han sido destruidos, han sido quebrados. Pero usted necesita hoy oír esta palabra. Y yo estoy dando esta palabra Porque Dios me habló amén. Que hay vida dentro de la iglesia Que aún llevan hasta dos intentos Ya de suicidarse Aquí hay personas sentadas Que han tenido el deseo de morirse De quitarse la vida Porque han pensado que ya hay solvencia Pero hoy Dios te dice Yo te puedo ayudar Dios te dice En medio de la inundación del problema Yo soy tu ayuda Yo soy tu escudo yo amasó. ¡Halaya! ¿Cómo Dios salva? Dios no se queda observando de la orilla. Estamos aquí. Dios nos dice, "Yo voy a estar observándote de la orilla mientras tú eres arrastrado por las corrientes de las aguas." Dios nos dice, si tú te encuentras en la inundación, en lo más profundo, ya es demasiado tarde. Yo te abandono a tu suerte. No. Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No, no, eso es para que grites fuerte. ¡Amén! ¿Cómo dice la iglesia? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¡Qué promesa, hermano! Esta palabra ha calado en mi corazón, en mi espíritu. Porque todos nos sentimos muchas veces invadidos por las inundaciones de los problemas. Pero qué sabroso y qué maravilloso es el saber que tenemos a un Dios que no nos abandona. he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo, dice el Señor. Jesús nuestro Señor, dice la Biblia que caminó sobre las aguas En el Evangelio usted puede ver a Jesús, ¿Cómo lo ve a Jesús Caminando sobre las aguas, ¿por qué? Porque desde allí tenía que hacer un trabajo el Señor hello Aún caminando sobre las aguas tenía que ser un trabajo ¿Qué significa eso? que usted puede estar pasando los peores conflictos de la vida, pero eso no significa que usted no va a hacer el trabajo de la obra del Señor. Porque hay servidores que tantito están pasando el momento difícil de la prueba. Dicen ya no voy a servir al Señor porque estoy pasando momentos difíciles. ¿Sabes qué? Usted tiene que seguir adelante porque el Señor aún sobre las aguas tuvo que trabajar. Tú y yo en medio del problema del conflicto podemos seguir adelante haciendo la obra del Señor. El problema es que muchos de los cristianos no quieren meterse al agua, hermano. No mire el que está a su lado. ¿Mm? Menos que creyente quiere ir a las aguas profundas. Dice que el Señor me libre. dice ¿Ah? Nosotros por lo general lo que quisiéramos es que Dios nos libre antes de ir a las aguas profundas. Pero Dios dice... ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? Ven acá, le dijo. Estoy caminando sobre las aguas, hay una gran tormenta. Ven acá, hijo. Yo te invito a las aguas profundas. ¿Ah? Porque Dios le está diciendo a Pedro, de la única forma que tú vas a poder aprender a nadar en la fe, es a través de meterte a las aguas profundas. Mire hermano, en el mundo físico, si usted nunca quiere entrar a las aguas más profundas que sus carcañales, nunca va a aprender a nadar. Sí, nunca. Para usted aprender a nadar, tiene que entrar a las aguas donde lo cubran siquiera. Es la única forma. Pero si usted se queda no de la agüita aquí al, al, al ojo del pie <risa> le llega. No y cómo pues se tira un clavado se evade. <risa> se va a clavar bien en la arena. <risa> usted tiene que estar en aguas profundas. ¿Mm? Y Dios ha prometido que cuando usted se introduce a las aguas profundas. ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice? Yo estaré contigo y si por los ríos no te, no te anegarán. Tercer punto. No te anegarán. ¿Qué significa esto? Dice el Señor, bueno, entraste a agua profunda, con seguridad vas a aprender a nadar. Bueno, últimamente han descubierto que los niños aprenden a nadar cuando los tiran a la piscina. Los tiran al agua. Y ahí los niños tratan de sobrevivir, hermano, y aprenden a nadar. No, voy a hacer eso con el suyo, ¿no? Y va a decir, pastor no mandó. No, no, no. Yo le he visto en programas especiales que hacen eso. Claro, son personas que ya están capacitados para esas lecciones, ¿verdad? Pero, pero, pero se ven que los niños aprenden a nadar. Y eso es lo que precisamente sucede, hermano. Cuando Dios dice no te negarán Es porque Dios dice Vas a aprender a nadar en la fe Nadie te va a poder hacer frente Yo voy a estar contigo Yo soy tu galardón Yo soy tu escudo Yo soy tu fortaleza Y qué le sucede a las personas Que practican ese deporte De la natación Se hacen como fuertes Kilómetros y va, y va, y va, como nada, hermano, porque estar en la inundación nos hace más fuerte. Muchos cristianos solo piensan en Dios cuando las aguas están profundas. ¿No conoce usted creyente que solo cuando tienen problemas vienen a la iglesia? Tiene cáncer. Ay, señor. Hoy sí me consagro. Hay alguna célula sin líder. <risa> Voy a servirle al Señor. Y ya Dios lo sana del cáncer. Ya no lo ve más en la iglesia. Ahí está otra vez en la Pachana. Mira. Rumbeando. ¿Ah? Porque solo se acuerdan de Dios cuando tienen problemas. Cuando tienen dificultades. Cuando están atascados Gritan Señor, ayuda ¿Conoce usted a ese creyente? Usted mismo es Pero una vez que salen del conflicto, Dios los saca del conflicto, los saca del problema, los saca de la tribulación, los saca del problema. ¿Qué es lo que hace? Vuelven otra vez al pecado, vuelven otra vez a la rebelión. Y el hermano que es tan bonito que estaba perseverando, no, no, ya otra vez, allá andan en los casinos ya, allá andan la discoteca otra vez, allá andan otra vez en los vicios, ¿ah? Cuando uno se decide hermano Vivir para Dios Las aguas comienzan a subir ¿Tú no han notado los servidores? Dicen cuando yo no servía al Señor Como que las cosas me iban mejor Ahora que tengo este privilegio Que lo estoy haciendo con amor, con entrega Como las cosas se han complicado Date de cuenta que las aguas Están subiendo porque con las aguas en los calcañales Tú no te vas a hacer fuerte Tú no vas a aprender a nadar Tú vas a aprender a nadar Cuando estés en aguas profundas Y cuando estés en las aguas profundas Te vas a hacer fuerte Que no hay diablo que te detenga No hay demonios que te detenga No hay problema que te detenga No hay enfermedad que te detenga Alguien puede dar gloria a Dios En este lugar Pastor, pero es que hoy que le estoy sirviendo al Señor, tan fiel que he sido y soy. Yo veo que antes de mejorar las cosas, se me ponen peor cada día. Está subiendo, dile, dile, que está subiendo el agua. Mire, el diablo no se va a meter con, con esos creyentes dormidos, hermano. Con esos creyentes que vienen a la iglesia a buscar mujer y tienen, están casados estos charlatanes sin vergüenza y andan viendo a ver qué hermana la agarran para fornicar o adulterar. Vaya a bañarse, chucos. ¿Por dónde vamos, hermano? Agua profunda. ¿Ah? El diablo te va a perseguir Cuando las aguas están subiendo en tu vida El diablo va a hacer persecución Cuando tú estás haciendo la obra del Señor Pero tú si estás indiferente Y eres una muñequita Barbie en la iglesia Que no quieres que nadie te toque Y que eres un Rambo Saca la bazuca y que nadie te toque El diablo no se mete con esa gente El diablo se mete con la gente Que ama a Dios Que le sirve a Dios Que se entrega para Dios Que le es fiel a Dios Y si las aguas han subido, ¿sabe por qué? Es porque por causa de la palabra estamos siendo perseguidos. Por causa de la palabra de Dios. Y eso va a ser así. Si usted no sufre persecución, pregúntese, ¿por qué no sufre persecución? Ay hermano, yo no sé qué es prueba, hermano Este es loco, todo el tiempo dice que el diablo, que los demonios Que el brujo, que la bruja Que la ciguanaba, que el duende ¿Ah? Este está loco, y todo el tiempo solo en prueba Yo no conozco, no. yo vivo feliz la vida, hermano pregúntate por qué estás feliz Porque eres mediocre Porque eres como la torta de Efraín Por un lado cocido y por el otro crudo ¿Ah? Porque eres mitad Mercedes Benz Y mitad foro Mitad cristiano Y mitad mundano El diablo no se mete con esa gente Ya te tienen la mano Ahí te tienen la maca Dormete niñito Cabeza de ayote Si no te dormís Te come el coyote Bien tranquilo lo tienes pero cuando ya te ves sirviendo al Señor, no, no, este voy a ver cómo me lo quiebro. Dice: Este voy a ver cómo lo pongo todo tatareto, todo loco que pierda la órbita, que pierda la mentalidad. Pero cuando usted ha entendido que aún en las aguas profundas, allí va a estar Dios contigo. Cuando usted ha entendido que aunque vaya del túnel de la muerte, Dios estará con Amas, Sojalaya. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar. ¡No te anegarán! Mire, esto es bien importante Cuando usted piensa que es débil Es entonces que es fuerte Esa es la cosa que cuando todo está bien Que no hay prueba El hombre que es cabeza, que es sacerdote en el hogar Dice, hermanos Invitando a otros y mi familia, búsquense la ropa de baño. Al lago es que vamos a enseñar los caragos. Llegó el momento. Vaya mujeres, ropita de baño, a bañar vamos. Usted no sabe, hermano, que cuando todo está bien, solo usted piensa en las vacas. Vacaciones. Vacaciones aquí, vacaciones allá y Vacaciones aquí, vacaciones allá. Cuando todo está bien Pero cuando hay problema Ayuno Hermano, ayude por mí ¿Algún, Ni hay ayunan ayuna ellos, no que piden ayuno Yo más desayuno ese día ¿Cómo yo estar aguantando hambre? Y usted viendo televisión Vaya a bañarse Pero cuando usted piensa que es débil, usted dice no, a la verdad soy débil, a la verdad yo no puedo a la verdad yo necesito de Dios, entonces es que se cumple lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 verso 9 y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mi poder mi poder, mi poder dijo Dios, mi amasó alguien puede levantar la mano y decir yo creo esa palabra, que el poder de Dios se perfecciona en la Debilidad, aleluya Por tanto Dice Pablo de buena gana me gloriaré Más bien en mis Debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones En angustia Porque cuando soy débil Entonces Grítalo fuerte, entonces soy fuerte, grítalo más fuerte ¿Sabe cuándo nos tornamos fuertes? Cuando nos damos de cuenta de nuestra propia debilidad el cristiano que no ora Es arrogante, orgulloso, pecho saltado Pecho de camión, globo enflado Porque cuando usted no ora Usted está diciendo yo no necesito nada de Dios Pero cuando usted ora Usted lo primero que dice Señor Ayúdame por favor Soy débil Señor Ay Señor mira la lucha que tengo con las mujeres Señor No sé por qué el Señor me está llevando mucho a eso hermano Ay Señor Ay, Señor, ayúdame, hermana. Vaya este barrigón que tengo, ya no, Señor. Mira la lucha que tengo con esos hermanos que son bien alineados, Señor. Pero es lo que pasa. Usted se da cuenta de su que. Y a Dios le agrada eso, hermano que usted le diga Señor ya no puedo que usted le diga Señor sabe que dame fuerza estoy sin fuerza, estoy debilitado Señor por favor ay a Dios le agrada eso y dice qué lindo mi niño como cómo a la verdad depende de mí y dice el Señor te voy a bendecir porque ha entendido que separado de mí nada podéis hacer Y en ese momento crucial Cuando usted dice Ya las eché todas Mi hermano ya hice todo Ya quemé todos los cartuchos Ya no puedo hacer nada en esto Cuando Dios ve Que ya agotaste tu recurso Y te diste de cuenta de eso Es ahí donde finalmente Tú estás dejando que Dios sobre porque hay cosas que nosotros queremos resolverlas A nuestra manera Y hay cosas que nosotros las podemos hacer Pero hay cosas que solo Dios Las puede hacer Marta y todos los que estaban Frente a la tumba de Lázaro Podían mover la piedra Destapar la tumba Pero no podían resucitar a Lázaro pero lo importante es que cuando tú Nadas en las aguas profundas de la fe Te das de cuenta que ahí está El Señor, aunque esté cuatro días De muerto no hay problema El Dios de la vida El Dios de la resurrección Puede dar vida a los que están muertos es entonces cuando en esa intimidad, en esa, porque este verso te está hablando de comunión te está hablando de intimidad, te está hablando de depender de Dios y cuando nosotros nos relajamos y dejamos que Dios tome el control entonces llegamos a ser fuertes diga conmigo fuertes dígalo con poder, fuertes lo mismo, yo no, 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 no aprendí mucho a nadar pero por lo menos un poquito siquiera para tragar menos agua y esto es como estar nadando lo que te estoy explicando ¿qué sucede cuando usted está en aguas profundas? mientras usted tiene miedo y usted está peleando con el agua y endurece los brazos ¿qué es lo que sucede? hunde porque usted está tenso Y usted está con miedo, con pánico Y todo el cuerpo se endurece ¿Ah? Cuando usted para de pelear con el agua Y deja que el agua Ahora lo mantenga en No es usted el que flota Es el agua el que lo hace flotar Yo pensaba que era uno el que flotaba No es el agua el que te hace flotar yo aprendí a flotar en el agua cuando me tiré y me relajé y qué bonito quedé de, de plano así en el agua. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Y quedé, hey, ¡qué bonito! Entonces, cuando uno pelea con el agua, el agua te hunde. Pero cuando dejas de pelear con el agua, el agua misma te hace qué, flotar. Tú sos arrastrado por una corriente No luches en contra de la corriente Déjate llevar por la corriente del agua Y la misma corriente Te va a sacar Si es que la cabeza no pega en un peñasco. Te va a sacar No, no, pero es que es la realidad Es la ley de la, del agua De la corriente puede flotar, el agua te hace flotar y cuando usted flota es entonces que puede que usted no puede nadar si no se deja flotar por el agua aleluya entonces en lo espiritual es lo mismo cuando venimos a ser fuertes cuando somos que débiles cuando no estamos peleando con Dios sino que decimos Señor que se haga tu voluntad en mi vida no entiendo esta situación, veo humanamente como que las cosas sean complicadas Pero Señor tú tienes el control y usted está allá en su trono en una gran consola grande Tocando las teclas convenientes y mientras Dios esté en su trono Dios te va a dar la respuesta a tu necesidad aunque parezca imposible para el humano ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos un Dios de gracia. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de gracia. La gracia de Dios, la presencia de Dios, es todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios y que más La presencia De Dios Eso es todo Nosotros nos complicamos La vida Cuando en verdad lo que usted Necesita una vez más que es La gracia de Dios Y que más La presencia de Dios mire hermano, si la presencia De Dios está con usted Todo le va a salir bien Tenga la confianza no pastor, pero se han complicado las cosas Tenga la fe, todo se va a arreglar Dios lo ha dicho Nadie te va a poder hacer frente Si tú guardas mi palabra tu Y mi presencia está contigo Donde vaya tú vas a conquistar Donde vaya tú vas a vencer Donde vaya vas a ser prosperado Donde vaya vas a ser bendecido Amén. Donde estés tendrás mi bendición Dice el Señor Dios Todopoderoso Nos da sus provisiones Cuando nosotros estamos Necesitados Dios es fiel hermano ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Yo he visto la fidelidad De Dios en mi vida, y mi necesidad Lo he visto hermano Lo he visto y lo voy a seguir viendo Porque siempre van a haber Momentos de necesidades Lo he visto en mi persona Lo he visto en el ministerio Dios es fiel Diga conmigo Dios es fiel. Dios es fiel. Lo he relatado miles de veces. Y lo voy a cansar. Pero ese es su problema. Si usted se cansa. Pero yo he vivido aquí en los Estados Unidos. En el ministerio. Tres meses. Sin poder comprar alimento. Lo viví. Tres meses. Mi esposa se quedó sin trabajo. La iglesia Solo me podía cubrir los gastos de la casa, el teléfono, la electricidad. Para comida no había. Y yo nunca vine a la iglesia diciendo, hermano, no tengo comida, no tengo leche para los niños. No. Lo único que le dije, Señor, tú me llamaste a esto. Y tú eres el Dios de mis provisiones. Y en esos tres meses Dios suplió. Dios nos da provisiones cuando hay necesidad Yo no sé cuál es la necesidad que estás pasando Pero de algo estoy seguro Que si tú eres hijo de Dios Tienes un Dios de provisiones Y Él te va a ayudar Él te va a dar pan en el desierto Él te va a dar agua en el desierto Él te va a abrir camino donde no haya camino El Dios que tenemos es un Dios Que todo lo sustenta De Jehová es la tierra Y su plenitud el mundo y todo lo que en Él habitan Dios no da paz en medio de los problemas, de las tormentas de la vida. ¿Mm? Él no da espíritu de perseverancia cuando estamos luchando. Cuando Dios te ve luchando, es que está allí, allí en la lucha espiritual. Y el Señor diciéndote, vamos, hijo, tú puedes, tú puedes. Y, y, y tú, ay, Señor, ya no, denle, 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 dice el Señor. Y, y otro pasito, y otro pasito, ay, Señor. Y dice, no, no, denle, hijo, usted puede, usted puede, usted puede. Yo te he dado un espíritu de perseverancia, un espíritu que no te hace volver atrás. Oh, aleluya, eso es lo que hace Dios cuando estamos luchando. Él te da la fuerza, Él te da la perseverancia, y con seguridad vamos a llegar a la nueva Jerusalén. Vamos a llegar. A nuestra meta. ¿Cuánto dicen? Amén, amén, amén. La gracia, su presencia. ¿Qué hace Dios cuando estás enfermo? Él te da salud. Te da sanidad. Cuando estás triste, ¿qué Dios hace? Dios te conforta. Y te da gozo, te da alegría. Cuando sos tentado, ¿qué Dios hace? Dice. Ay te voy a dejar que te lleve el diablo No Dios te conforta Dios te da fortaleza Ese es el Dios que tenemos En la Biblia encontramos ejemplos Y con esto finalizo De muchos Que aprendieron a nadar Sobre la tormenta Hay muchos ejemplos Daniel Daniel fue un hombre que supo nadar en la fe dice la Biblia que Daniel fue librado del foso de los leones porque aprendió a nadar en fe José fue guardado por Dios cuando los hermanos lo quisieron matar Dios lo guardó en la cisterna Dios lo protegió cuando cayó en las manos De la mujer de Potifar Dios lo guardó para que esa vieja No lo violara ¿Qué dije hermano? Sí, no, no, es que quería violarlo pues ¿Y qué quería pues? ¿Ah? Ahí fue Dios hermano Que le dio la fuerza ¿Ah? ¿Qué hizo Dios Cuando José estaba en la cárcel lo protegió, lo guardó Abraham, Abraham pasó también Momentos de aflicciones Cuando Dios le dice Dame a tu único hijo Isaac Porque Dios había visto Que Abraham le cantaba más a Isaac Que a Dios Así hay muchas madres Ay como le cantan Cucurrucucú al niño Paloma. Como es, es un cántico allá. Alabanza, pero no, no se preocupe. Pero cómo le gusta Cantarle a los niños. Y a Dios, no, hermano, yo no está aquí. Abra la boca. Y más la cierro. Y cánter. Ya no voy a cantar para nadie. Y Dios había visto. Que Abraham estaba más enamorado de su hijo que de Dios mismo. Y Dios dijo, ya te voy a quitar el juguetillo que tenés. Porque Dios es celoso también. Pero cuando pasa la aflicción de que su hijo va a ser sacrificado. Hermano, Dios le provee un cordero que cuando Dios le dice, ¿sabe qué? No le haga daño al muchacho. He notado que tú puedes nadar en las aguas profundas por lo tanto vaya ahí al arbusto y cuando fue Abraham al arbusto ahí estaba un cordero todo enredado ahí está el sacrificio ¿Ah? Abraham supo nadar en la fe ¿Quién más dice la Biblia los jóvenes hebreos fueron librados de ser quemados en aquel horno de fuego y no porque no los hayan lanzado, los lanzaron al horno de fuego. Pero estos tipos habían aprendido a nadar en las aguas profundas. Cuando un creyente está cimentado, hermano, y ya ha madurado, y ya ha crecido, y puede nadar en las aguas profundas, nada lo podrá apartar de su Dios. Nada lo podrá separar de su Señor. Alguien puede dar gloria a Dios en este lugar. Concluyo con esto, nunca llega a ser tan profundo para Dios las aguas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay tormenta tan negra que Dios no pueda disipar. Él es poderoso. Él es glorioso. Él es maravilloso. A su nombre, yo quiero finalizar en esta hora. Quiero decirte en esta hora. No hay aguas profundas que cubran la cabeza de Dios No hay nada que limite el poder de Dios Si quizás te han dicho ¿Sabe qué? Tu enfermedad es terminal Usted así se va a morir Dios puede cambiar esas palabras hoy En una sanidad divina Oh, no hay problema que Dios no pueda resolver No hay enfermedad que Dios no pueda sanar No hay dificultad que Dios no pueda dar respuesta él es poderoso Vamos a estar de pie Y vamos a darle toda la gloria Al Dios que guía a sus hijos En todo tiempo El Dios que nos dice Cuando pase Por las aguas Yo estaré Contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pase por el fuego No te quemarás ni la llama arderá en ti aleluya en la lucha de la vida en las batallas Dios y digo Dios y yo sé lo que estoy diciendo me ha mostrado que muchos aún hijos de Dios han deseado hasta dos veces morirse o quitarse la vida por los momentos difíciles que están pasando pero yo quiero en esta hora si Dios habló a tu vida abandona ese lugar y ven aquí al frente rápido si Dios hablaba a tu vida yo sé que Dios lo ha hecho yo sé que Dios ha hablado en esta hora no hay problema que Dios no pueda resolver. Que en esta hora dice, Pastor: Yo necesito en este momento decirle al Señor que necesito su ayuda. Decirle al Señor que soy débil. Que necesito su fortaleza. Yo le pido en esta hora, en el nombre del Señor, que abandone su hijos y venga aquí al frente rápido. Vamos a orar. Pastor, yo nunca he aceptado a Cristo. Bueno, ahora tiene el llamado, tiene la oportunidad para que lo haga. Un mi apartado del Señor hoy. Es el momento para que usted pueda reconciliar su vida con el Señor. Vamos rápido, hermanos, en donación al Señor en esta hora. Vamos a hacer un clamor en esta hora. No importa que al frente de ti esté el mar rojo. No importa. Más grande que esté atravesando Hoy quiero decirte Que Jesús Está contigo Venga que al frente, vamos a orar Hermano, yo creo que esto es para que Toda la iglesia lo volquemos hermano Esta palabra Vino a ministrar Mi espíritu Porque hay momentos como que La batalla se pone Más fuerte y hay momentos como que vienen voces extrañas que nos dicen, tú no vas a poder seguir más adelante. Pero hoy tú puedes. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Trae a Él tus cargas. Trae a Él tus necesidades. Trae a Él tus peticiones. Así es iglesia Hoy Dios nos invita a nadar en la fe Dios nos invita a nadar en las aguas de la fe Todos aquellos que quieren nadar en las aguas profundas de la fe venganse corriendo ahora Tú puedes, tú puedes, tú puedes pasar Tú puedes avanzar Tú puedes, avanzar, tú puedes mi hermano Tú puedes, tú puedes este hermano, no tú tengas que pasar, Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel señores Señor te dice, hija, suelte esa carga, suelte esa ansiedad. Hoy el Señor te dice, echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de vosotros, dice el Señor. Yo tengo cuidado de ti, dice el Señor. Levanta tus manos Siente gritar, grita Siente llorar, llora Pero hoy suelta esas cargas suelte esas cargas Suelta esas cargas suelta, carga, suelta toda carga de opresión Suelta Ay 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 Dios te toca Hoy Dios te toca Hoy Dios te dice Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Oh Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Suelta esas cargas, suéltalas Toda carga de angustia suéltala Toda carga de opresión suéltala Toda carga de enfermedad suéltala en esta hora Toda carga, toda carga suéltala, suéltala Suéltala en esta hora Dile Señor suelto en esta hora Suelto toda carga de enfermedad Ahora, ahora el Señor te dice Yo soy tu sanador Yo soy tu sanador Yo soy dice el Señor tu sanador, yo soy el que estoy contigo. Yo no te he dejado, no te he abandonado, dice el Señor. Oh baba mujer, ahí recibe, recibe, recibe del Señor. Él ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte. Espíritu Santo. La abandono en tus alas de amor Ahí está, ahí está Espíritu Santo Ahí está, Sopla, sopla con tu poder sobre ella Ahora Se rompe Toda cadena de opresión Ahora Ordeno que esas cárceles Mentales sean abiertas Ahora Ahí está Ahí está la mano del Señor sobre ti Ahí está Rebequén, darababa, sojalá Hoy, hoy Hoy descansa el Señor Hoy Recibe la respuesta de parte de Dios Hija, recibe la respuesta de parte del Señor En el nombre maravilloso de Jesús Ahí está El Señor jugando tus lágrimas Ahí está el Señor jugando tus lágrimas Ahí está Ahí está mujer Ahí está, Ahí está, mujer. Ahí está. Recibe en el nombre de Jesús Recibe, ahí está, en el nombre de Jesús. 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 Recibe en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Oh, recibe, hermano.